0: Du får det Hej och välkomna
2: till Nej Det hey. vet vi inte <laughs> Välkomna till Lille lördag det, med to, Tommy tom bollen. Det är, det är liksom ett skämt idag.
1: Ja. Vad är det som har hänt? Kan du berätta om dramat <laughs> för att överanvända ett sånt här...
2: Dramat? Nej, men jag inser ju att jag... Att jag har varit så otroligt lite själv senaste typ 21 åren. Det är ju inte en dålig tid i livet som man inte har varit själv då. <laughs> nej men jag menar så här att jag har varit hemma i mitt hem själv. Det är typ all, det är alltid någon hemma. Det är en ny upplevelse för dig? Ja det är ungefär... Nej men all, det är så mycket senaste veckorna som har varit som en ny upplevelse som är så här... Men Gud vad sjukt, jag cyklar här nu i Stockholmsnatten och jag ska åka hem och lägga mig, jag behöver inte känna så här, oj jag var ute till halv två nu kommer någon tycka så och så och jag behöver om jag inte vill gå upp på morgonen och känna att det är viktigt att man går upp på en förebild för barnen jag är liksom jag är fri och ledig och idag då insåg jag jag började planera. Skulle jag åka på Loppis? Skulle jag träffa dig? Skulle jag gå på utställning? Jag var gå på utställning. Det var så många utställningar som jag skulle se direkt för ett helt liv. Kanske skulle... Men vad hände då med dig i ensam i hemmet? Då blev du manisk eller? Nej jag blev inte manisk. Jag blev bara så här, gick och la mig i sängen och läste en bok och tänkte såhär du behöver inte det. Nej. Du behöver inte åka på utställning. Du behöver inte åka till in kontoret. Du behöver inte göra en linssoppa du kan jag lite vad fan du vill. Hur kändes det då?
1: Helt magiskt. Nej, men alltså jag tänker att det är nya an som kan komma ur, ur det här liksom trycket av att alltid ha fem människor minst. Och gärna kom- kompisar och flickvänner etc. Det måste vara, det måste vara så otroligt förlösande. Men jag kan också tänka mig att man kan nästan bli lite rädd och vilsen för vad man ska göra med all den här tiden.
2: Ja men grejen är att det är ju aldrig All den där tiden nej, nej. Alltså det, Utan, utan det, det tänker man här, Om det helt plötsligt abrupt bara hade slutat Vi säger om jag hade blivit Lämnad huxflux mm. eh, För en annan kvinna Du vet och jag hade varit så här. Sparkar, men det som händer ofta under separationen någon sparkar ut den andra på grund av otrohet och säger jag vill aldrig mer se dig mm. och så ska vi sitta kvar där då med alla de här barnen och det där huset och sen skulle vi liksom från dag ett då börja med varannan vecka mm. då tror jag att då hade det blivit en riktig Mao zedong vad betyder det? det vet jag. <laughs> <laughs> du vet inte nu har du ju var liksom, ja, ganska infekterad ganska länge. Så att dels är det är ju en frihet att få tillbaka energierna och känslan i min egen kropp. Ja, och ditt eget utrymme kanske. Ja verkligen. Det känns som att jag har varit vara, Ja Exakt. Okuperad. Jag suit. Ja ja Men lite så att man gått gått omkring mig så mycket med sina axlar. Ja. Så det kände jag mig så här lättare i kroppen. Jag inte värk i kroppen på samma sätt. Och eh, det att, så jag började
1: städa. Ja du gjorde det. Ah. Det blev inte bara en mental städning blev också en reell städning. Precis
2: och eh, eftersom det inte var under tidspress och ingen kunde säga att jag viker fult eller något sånt där. Nej, men, alltså, jag ser inte att någon gör det men ingen Ingen kunde kritisera? Nej och ingen kunde fråga så här: okej okay, när, när det är mat finns det någon mat ska vi äta det hit och dit varför funkar inte den? Har du sett min? Nej, nej, nej. utan jag bara gick omkring det. sen kunde jag sätta mig jag vet, en liten stund och kaffe och sen kunde jag fortsätta så kunde jag gå in i det rummet och lite där och sen kunde jag gå in i andra rum. Det var, Jag kände mig väldigt lättad. Sen tog jag cykeln in till stan och tittade på alla människor så här, med ett vänligt leende.
0: Mm-hmm. Man ser på
2: människor. när de att det blickar. Mötte de blickar, ja. Jag gillar inte att möta blickar Nej men det gör väl ingen Jo jag gör
1: det nu Ja du gör det nu ah. Nya an ah. Möter blickar Ja ah. Kanske står i din Tinder profil <skratt> Nej just nu är du
2: dit <skratt> Ja men jag kanske ska dit Jag vet inte Men jag kom i alla fall Så var det några killar som stod mitt i vägen Så jag fick så här, verkligen tvärnita in och jag, Först tänkte jag ge dem under och öga, Så tänkte jag såhär Men de är så gulliga De bara skrattar Det var såhär killar som har varit på match jag, jag tycker alla är så gulliga Ja härligt Du är extra gullig också Oklart. Varför? Förutom din vitlöksmage. När
1: du har brutit nu i en och en halv timme.
2: Men du visste inte på allvar att så här vitlök kan vara förödande för din mage.
1: det är ingen aning. Det är utdrivande det är det enda jag vet. Ja. Sen har jag också varit sjuk i tre dagar. Ja, det ska gudarna veta.
2: Nej men, det, det, nej, nej, men
1: alltså du är så rolig. Du är också så här som du säger. Jag är aldrig sjuk. Alltså du har inget självperspektiv överhuvudtaget. Bara, du var jättesjuk i våras. Du var, får, var liksom, upp, lite risig alltså. i somras. Ja. Och, och nu bara, det var första gången någonsin ansökt att vara varit sjuk igen. <laughs> det
2: är helt sjukt. Men det var också en game changer. Men en dag så låg jag bara. Och så tänkte så här, nej, jag såhär, jag kan äta ostbåga till middag och jag kan ta lite godis. Och jag behöver inte laga någon mat för jag har ingen smak och jag är jättetrött. Och jag behöver inte gå någonstans. För det tycker jag, i min familj som det bara pojkar, inte alla pojkar, inte alla män, bla bla. Så när, när alla har varit sjuka, då har det varit någon outsagd liksom reglemansch. Att jag är den som är minst sjuk, eller i alla fall den som piper minst. Ja. Det är ju bara... Så jag har inte ens ifrågasatt, jag har legat med liksom 39-40 grader feber och corona och ändå stått i parken med klydderöperna. Jag har liksom inte ifrågasatt det, jag tänkte att det är min roll. Ja, det, är det som är så otroligt fascinerande med dig, jag, jag har ju tänkt väldigt mycket på det nu
1: när vi har varit ute och sprungit och skidat och allt vad vi har gjort. För jag har aldrig träffat en person med så hög liksom smärttröskel och samtidigt liksom... Du vet, du har liksom, du, när du har en uppgift Då genomför du den Aj. Och så känner du överhuvudtaget inte efter Aj. Under tiden De flesta andra människor eh, Och jag upplever inte att jag är superpipig Men jag är 100 pipigare än vad du är
2: Slåsen <här> 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 Slå <sig> på vän <här> Nej men du är inte säkert pipig Men, men i, 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 i relation till dig Så är jag ju en pipapa <här> Men jag tror bara så här för mig finns det alltså det finns ingenting som händer på vägen för mig. Jag inser jag börjar och jag ska till målet. Ja, att du... tycker synd om mig själv eller säger ha ont det det har jag ju som alla andra det är inte så att jag inte har några känslorsskling.
1: Men till och med när du är full och liksom eller hela armen ser ut som liksom någon har stoppat in den i en köttkvarn så är du så här äh, det är ingen fara. Det är ingen fara. Jag bara det var det sjukaste. Du sprang liksom runt med så här i arm. armar. det var, it's just a scratch. Jag tänker bara på den här Monty Python-sekvensen från Holy Grail. Det var liksom du på linkan där. Ja. Du gjorde liksom en liten, lite på näsan. Och så var det inte så mycket mer med
2: det. Men det du måste tänka på också. När man springer omkring där så är man ju adrenalinstill. 100%. Så att hade det bara varit att jag cyklade omkring på stan på min svarta fara. Och så dunkat ner och gått omkring med såhär, zucchini slask <laughs> då är det klart att jag hade varit mycket mer smärta men nu är det så här. jag tycker också att det är lite intressant jag blir liksom lite fascinerad jag säger jaha men gud vad det blöder och så blir alla så du blev ju väldigt spattig älskling ja, men jag blev ju jätteorroad men sen blev jag ju också så sjukt liksom nästan
1: rädd och fascinerad över att du inte har så mycket smärtkänslor du har liksom pannben och ingen smärtkänsla. Det är en jättebra kombination egentligen för att hålla på midrot ja. Och kanske är rätt dålig också.
2: <laughs> men livet överlag är så, så är väl ganska bra när man utsätts för olika resilensprövningar.
1: Jo men det är, vi har ju varit inne lite på det där att jag tror att så här, nu när du kommer få, liksom, vad ska jag kalla det för, tid för eftertanke. Det
2: kommer jag bli en pipis?
1: Du kommer börja känna efter.
2: Ja.
1: Saker och ting kommer landa på ett annat sätt.
2: Ja. Det är samma sak när jag sitter med terapeuten. Hon bara säger, nej, du måste säga vad du känner. Jag bara säger, det blir bra om han. Eller då är det en refererat till någonting. Hon bara, men vad känner du själv? Jag bara här, det vet jag inte. Nej,
1: för det är ofta jag det när man inte, pratar alltså. med dig om så här. Men hur mår du? Ja. Då går du direkt in och försöker reglera en annan persons känslor. Mm. Vad han gjorde för att ja. och vad hur de eller vem hon, ja. eller vad det nu är ja. liksom. Och man säger, fast, nej, men det handlar ju inte om det, det handlar ju om dig. Och det är som att du där, du vet inte
2: liksom vad du ska svara. Men jag tänker att det är lite så här: om du nu ska uh, gå till uh, kunga familjen jag tänker som prins Daniel till exempel. Mm. Han var ju ändå ganska ung när han och uh, kronprinsessan träffades. Mm. Och eller, körde någon business, det var inte liksom supersucces, men uh, liksom, han har koll, han påminner lite om Joel.
1: Och du bor inte långt från jävligt.
2: Nej, men det menar jag menar är att så här, att man kanske, det kanske inte hjälper riktigt att känna efter. Man tänker att man har en uppgift och den står man fast vid. Och det är ju ganska ovanligt i dagens samhälle. Men, men jag kan ju vara spatt i, i vanliga fall. Men just när jag har en uppgift där och då så blir jag ju inte det.
1: Nej, men jag tycker att så här, tillbaka till att vi ska gå in i det här för långt. Nej. Men liksom, jag tycker att ditt sätt att stänga av eh, äh. som du gör under ett lopp. Jag funderar verkligen på nu hur mycket du verkligen har. Du har ju stängt av allting i så många år. Och och jag tänker att jag jag unnar dig nästan att få ha lite ont. Ja, jag fattar. För att det är rätt viktigt att känna efter ibland. Viktigt på riktigt.
2: Jo men jag tänker inte att det ska leda någonting. Jag blir så lite, jag tycker om att du blir orolig. Men jag, det som jag säger. Jag blir mycket mer orolig om du råkar ut för någonting. Och varför ska det bli det? Nej men jag, för jag är rädd att någonting ska hända dig. Men jag är ju inte rädd att någonting ska hända mig. Det, det kommer man ju få se i den här tv-serien som jag gjorde i Thailand nu. Att liksom. Jag, nej men jag är ganska konstig när det gäller Jag kan råka ut för vad som helst. Jag bara, ja ja. Men det blir ju bra. Nu kör vi och alla i så här. Nej. Det gör vi inte. Jag var, jo, jo. Nu har jag en uppgift. Mm.
1: Det ska göras klart. Mm. Ja, du har ju vinnarskallar så att du, du kan ju inte riktigt torska. Kanske är det så att eh, den här uppgiften är liksom... Hela ditt liv har bara varit något långt, långt form av race. Jag vet ju själv när man har liksom... Barnen och hela tiden måste ha dem i första rummet. Att man har ett helt annat fokus liksom mm. på några andra. Ja. Men när du inte längre behöver ha det...
2: Ja, det är liksom helt ny känsla. Och jag känner inte heller någon skuld. Det har jag alltid gjort. Ja. Att jag ska överkompensera ekonomiskt med resor hit, och hit. Det har bara flygit bort. Jag, bara, jag har gjort det här nu i 21 år. Ja. Jag, liksom, jag har lagat mat, jag har fixat. Jag har horat, jag har torkat. Allting för att de ska ha så himla bra liv som möjligt. Liksom. Mm. Och eh, nu behöver jag inte det. För att jag behöver vara en bra människa. Mm. Och eftersom jag försöker bli en bättre människa och lära känna mig själv bättre, så är det en resa jag gör samtidigt. Och det är ganska spännande för jag börjar gilla att vara mer med mig själv nu. Mm. Eftersom jag håller på med den här resan. Förstår du?
1: Jo, ja, men jag upplever ju många gånger att du har flytt från dig själv i rätt många år. Mm. Alltså till och med. Jag har ju, för mig var det en sån typisk så här, Ansituation som kanske inte liksom. Sticker ut i mängden för dig. Men för Nej. mig gjorde du det, det. När vi var på den här barnmässan i Karlstad. Och, eh, ja, och, och, ja, men du har egentligen med dig Ilon. Och sen har du dina små fjärtar. Och Aha. jag är med mig Penny och Tom Allan. Och, och plötsligt får vi liksom en liten paus. Eh, på två timmar. Varav jag tänker då direkt låta oss bara sitta i sängen och chilla och ta igen oss lite för det har ju gått i ett. Ja. Men vad du då gör är att du tar med dig mina barn och går upp och ska bada i någon pool. Ja precis, i
2: jacuzzi. Yeah,
1: ja för att, istället för att säga, ta hand om dig så har du alltid liksom beslutat för att ta hand om alla andra. Mm. Eh, so, och jag blev så förvånad över det för jag var så du behöver verkligen inte och mina ja. barn behöver inte heller det här. Och då tänkte jag först att så här, nu ska du överkompensera. Och så fick jag så här, klassiskt så här, dåligt självförtroende som många kvinnor får i relation till andra kvinnor. Och jag tänkte så här, ha nu är hon mycket bättre än mig. Och nu är jag mycket en mycket sämre mamma än vad hon är. För det är så här man ska göra. Man ska hålla på hela tiden. Mm. Och sen är jag såhär, du gör ju egentligen ingen tjänst.
2: Nej. Nej, jag tänker bara att, så här, att det finns ingen tid att sitta still. Och jag tänkte också att vi skulle prata
1: lite om det här att man tenderar till... Jag vet i alla fall att jag spenderade stor del mellan 20 och 30 till att co-hata Aha. en annan tjej. Svännande co-haters. Jag har så många exempel på när jag har fått historier berättade för mig om olika tjejer. Aha. Som är kompisar eller kompis-kompisar. Där den tjejen då har gjort något oförrätt för den andra tjejen. Aha. Och jag behöver inte ha speciellt mycket evidens för att tro på den här osorätten. Och jag går in liksom och symbioshatar den här andra personen tillsammans med den här tjejen. På ett sånt liksom hysteriskt sätt som så man så här kunde typ springa på den här personen på stan. Och så kunde man typ ge den onda ögat. Och den här kvinnan då, och hon kan ju inte ha förstått någonting Nej. utav att bli kohatad. Har du kohatat någon gång?
2: Eh. Inte så jättemycket, men, men jag har blivit utsatt för co Jaha. Ja. Okay. Och inte fattat det. Och blivit så här: Helt chockad. Så här, var, jag blev så här: Helt chockad. Jag bara, Vad fan har jag gjort för att behöva utstå den här The hatred från de här Kina? Vad, vad var det som hade hänt då? Men det har hänt några gånger i, liksom, när jag växte upp. Men första gången som jag verkligen minnste det, eh, det var. När jag skriver i Sankt Aha. Ja. Du har inte skrivbömmat va? Jag har aldrig skrivit nej. nej. Det är ett otroligt intrikat uppbyggt samhälle. Ja, det är hierarkistrukturer. Ja, och det är så här, man måste förstå de osynliga lagarna. Mm. Liksom hur man får bete sig Man får inte vara slampig eh, Man får liksom inte gå på Andras killar eller ex bla bla, Fast man kanske har varit där en månad Det finns de som har varit där liksom, eh, Länge som har mest respekt Det finns det de som är bäst på skide. Det är liksom ett sånt jävla kastsystem mm. Släng dig i väggen indien typ ja. Nej men verkligen och så kommer jag då med min stylish och liksom... Oh gud vad kul, nu ska jag Stina bo här sen. Nu ska vi... Vi ska också skibumma. Men vi sätter oss ju inte in i det för vi vill ju bara vara med killarna.
1: Såklart. Ja. Och då går det över alla de här...
2: Små mini som de byggt upp. Jo, och som jag också har haft svårt att tolka. Ja. ja. Så jag kör på som vanligt. Så här, som man gjorde på min att Jag vill ha en show. Alla var så här, du går i första ring. Du bara ligger lågt. Man bara, nej. Alltså, jag har ju struntat i ja. hierarkierna. Exakt. Ja. det hänger väl också lite ihop med ja, det, ja. det. Ja, men såklart. Verkligen. Och då blir man liksom rätt fort. Ja, det blir man ju. Ja. Och så var det en kille som jag låg lite med. Inte alls på mina villkor, utan med spans. Som tydligen var ihop med någon tjej redan. Oj då. Ah, men, men det är ändå du som blir slampifierad. Ja för fan. Och jag kommer ihåg vi stod typ så här crazy kangaroo. Och jag var inne på toaletten ensam. Du vet som en så amerikansk filmscen. Så bara kom in fyra brudar på toaletten. Svängdörrar. Jag kände mig så otroligt hotad. Jag, så här, jag, jag umgås med en av de tjejerna idag. Faktiskt. Nej, din kompis till eh, Mattias. Nej, men jag kände att de kommer slå ner mig. Du vet såhär, de kommer ta upp någonting och såhär äh, Fimpa mig uh-huh. ja. bara, Du ska inte liksom hålla på med honom Och den äh, liksom läste då Nästan som ett brev såhär Passar jävligt noga och, Dikterar ihjäl äh, på Viktiga kickersbrudar Sen äh, kände jag att jag var så hotad Att jag lämnade Sankt Och jag åkte hem Oj. Ja. Det var en hating Otrolighet. Ja, på mig. Och även då liksom Stina ganska i mångt och mycket. För då var vi för populära. Vi skulle liksom ha jobbat oss upp.
1: –Ja, ni, gjorde, ni försökte ja. göra en fast
2: lane. En –Precis. Räk, –En räkemacka. Ja. –Och då berättade en tjej som jag träffade några år senare, hon bara... Fan, det var jävligt taskigt av oss liksom, som såg det här att inte vi berättade för dig hur det funkar. Mm, just det. Ja, hon sa: så, Jag höll på med samma kille i flera år. Eh, men då möttes vi i slutet av byn kväll. Och så följde han med hem till mig för jag borde själv. Alla visste om det, ingen sa det. Som jag var tvungen att säga. Du tvungen att spela spelet ja. Men det var otroligt obehagligt i alla fall. Sen, sen kan man ju kohita. Men om du och jag sitter och pratar... Liksom... Men det är inte riktigt co-hating. Nej, nej.
1: Co-hating är att faktiskt... Att jag... Om du skulle berätta eh, om eh, X och vad X har gjort för att såra dig. Och jag går in i dina känslor och bär ja. din mantel ja. i,
2: i hatandet. Jag, jag träffade ju en tjej. Eh, vars, eh, hon har då en, en, en ny snubbe. Hon... Och snubben var ihop med min kompis mm. och lämnade henne för den här tjejen okay. och de sitter på det här kaféet och jag kommer in och jag är så här, jag tänker inte döma någon jag, jag vet ju bakgrundshistorien men så här, jag inte med det göra mm. för jag bodde inte ens där då jag visste inte ens om det liksom men jag ser hennes blick hur rädd hon är
0: <gå>
2: för jag går ju fram och säger ja. tja hur läget säger för jag känner ja. Min kompis då, ex. Så jag säger jag, hur är det här, Jag ser att han stenar till, men sen inser han att det är lugnt, läget är lugnt liksom. Ja. Men hon är så stressad. Hon tror liksom att snart kommer komma någonting. Och har oj, oj. Aldrig, aldrig sett det i någons ögon. Den rädslan är att såhär, bli co Ja. Men du har co Ja, jag har co
1: Ja, alltså jag tror också det är en sån här typisk... Vi pratade om det lite grann... När man själv är i en dålig relation ja. men är alldeles för försvagad mm. så man inte orkar lägga tid på sin egen relation utan då går in i många andra personers mm. eh, dåliga relationer. Så mycket vannare vad man tror pågår överallt. Exakt mm. och där då det har gått ut i mycket. Eller lite att så här, hjälpa till att co en han eller en hon. Uh. Och se, kanske till och med ibland ringa och säga till så, här, så där kan du hålla på. Uh. Utan att ha uh. belägg för det.
2: Här. Men det här 90-talet eller? Nej, det
1: här är nog 00-tal skulle jag säga. Mycket 00-tal. Alltså där också könsmaktordningen såg lite annorlunda ut än innan, alltså, innan MeToo. Uh. Eh, när man, de kvinnor i grunden alltid var onda. Mm, mm. Och män var goda. Ja. Eh, så gick, var det väldigt lätt att vara eh, killarna tjej. Eh, och också liksom mot andra tjejer. Och jag har tänkt så jävla mycket på det här i sista tiden. Hur mycket det har präglat min roll som kvinna. För att du, kan, du får liksom lite snabba vinster i co Men det, du förlorar liksom kriget.
2: Du också blir alla så här, tjejers fiende. Ah. I slutändan. Precis. Och det tycker jag är, det är intressant i den här intervjuen- som jag skulle berätta för dig om- som jag hittade en gammal DN typ, på mitt kontor. Där, där författaren till boken säger så här, ett gott råd vi vill ge tunga killar är så här, du kommer aldrig, alltid möta den personen igen. Mm. Och då vet man aldrig vilken position det är. Då kanske någon som du ska köpa en lägenhet av. Kanske någon som är din chef. Det kanske är din liksom, svärmors nya man- man kommer alltid möta någon igen.
1: Mm-hmm.
2: Ja, ja precis. Ja. De man träffar på vägen upp träffar man på vägen ner. Precis. Och det är ett ganska gott livsråd. Absolut. För när man är i den där liksom, co hiter känslan Det är väldigt få som ko hiter som mår bra själva.
0: Absolut. Det finns Ingen. ju inte.
2: Så man kan ju liksom, man kan också jämföra det till exempel med skvaller. Alltså det, det taskas skvallet. Ja, för det ja. finns ju varmt skvaller. Gud, skvaller kan ju vara underbart. Ja, man, underbart. Det var, utan
1: att det så sårar om den personen som man pratar om. Ja. Utan bara egentligen så här... Piggar upp ett, ett samtal eller en situation. Och det betyder inte heller att skvaller är
2: att man hatar någon. Nej, absolut inte. Eh, men det var så roligt när jag skulle på tjejmiddag igår. Så jag är lite snorig, så Jag har varit ganska sjuk. Så jag var så här, Gud, jag vet inte om jag kommer klara det här. Och det säger Frans här, du måste gå mamma. Jag vill verkligen att du går på den där Jag vill säga. Jaha. Men om jag är sjuk då. Äh, du får bara klara det. Bara, varför, varför är det så viktigt för dig att jag går på en tjejmiddag i Bromma? Jag vill höra skvallret efteråt. Nej mm. men frans charterade sex så jag vill säga jaha, han ville liksom han ville vara med han ville veta vad som hade hänt och han var så spännande det, det, det hände grejer på kvindom liksom. i
1: ja men det är ju roligt för att Tom alla, det första han gör efter en pappavecka när han kommer tillbaka till mig, jag tar min telefon och sen går han igenom bilderna som har fotats under veckan Nej. när inte han har varit här och så frågar han om allting. Vad har jag gjort och vilka personer det är på bilden? Det är som att han liksom... Han vill ha koll.
2: Men wow!
1: De är men intresserade. Är det är
2: kontrollbehov. Ja, kontrollbehov men också mm. på något sätt skulle jag säga att han bryr sig. Vad har du ja. den här veckan? Ja. Och nu skulle de sin pappa igår. och visst då skulle jag ju tillbaka till Bromma. Då var jag ju nära. Ja. För det tycker jag är intressant. Det hade inte jag tänkt på. Det som vi pratade om för några veckor sedan. När Penny sa... Jag sa, så, vad tycker du är jobbigast med att och ha separerade föräldrar? Så, så, så sa hon först några bra grejer. Och sen de sa. Nej din din mamma och Joel är bortresta från stan. <gåll> att hon så här: metafysiskt var utan er. Hon hade ingen kontroll på vad ni höll på med. Nej. Det är väldigt spännande. Jag hade aldrig tänkt på det på det sättet. att så här, Man känner någon nära sig. Liksom. Det är lite som när man bor nära barnen. Fast man inte bor liksom exakt bredvid varandra så kan man ändå gå och tänka sig kom kommer ihåg när jag skilde mig förra, första gången att jag ofta låg och liksom dagdrömde om vad de gjorde i snogfarmors mm. lägenhet och så här de bodde ju väldigt nära varandra att då var det nästan som att jag var med dem fast jag inte var med ja men
1: precis och Penny är ju liksom utan tvekan den, det självständigaste barnet uh-huh. men hon är också den som är mest familjig uh-huh. så hon är väldigt dubbel i
2: <skratt> alltså. hon, hon
1: vill hon, hon har vill ha koll på flocken ah. det är hennes liksom uppgift att se till att alla,
0: mm.
1: alla uh, 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 har det bra liksom. Ah.
0: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Ja men du, var var det för intervju
2: då som du refererade till? Förra året så kom ju ut en bok som hette Alla dessa dagar som kom och gick tankar om livet i den tredje åldern. Dels av jo- Joakim Berner som är gammal ja men, mediasnubbe, vårt chefaktör på Expressen och DN och allt möjligt. Och sen Johan Norberg som är väl en ganska känd gitarrist. Mm. Vet du om det? Mm. Ja, men de flesta vet ju det. Och då har de skrivit då en bok som ska vara då sextoåringens råd till unga män. Mm, roligt ju. Ja, men jätteroligt. Jag har inte läst den själv. Men då bara så hittade jag den här tidningen. Den är från förra året. Och så du vet som man kan vara. Eftersom jag nu har varit själv idag. Ja, precis. Så läste jag då den här. Och det bästa jag vet är ju att läsa tidningar mm. och böcker. Vet att printupplagorna börjar gå upp igen.
1: Nej. första gången på 20 år. Nej. Det med 4%. Så det skrivna ordet på papper och tryck är tillbaka. Ha, wow. Och okay. speciellt, vet du vilka som läser mest? Gen Z. De som börjar nu lägga ifrån sig telefonerna ha. och bli analoga för okay. att de
2: inte vill bli AI-fierade. Ja, uh. Men, men då tyckte jag att vi kunde, vi kunde också prata lite om om vi skulle ge råd mm. till liksom, tjejer som är i 20-årsåldern. Ah, jag har fått det. Nu inte 60, men, men jag tycker det var så mycket intressant läsning. Eh, Johan säger det, jag tänker om jag hade förstått att livet är långt, att det finns gott om tid för att göra saker och prova sig fram. Han... Två skillnader med de här två männen. Johan säger så här, jag har varit gitarrist hela mitt liv. Jag har typ suttit på en stol och spelat toner. Man kan liksom inte göra karriär riktigt som gitarrist. Det är inte så här, ö- överst gitarrist <laughs> typ. Det är inte så jag att man blir rekryterad av Rolling Stones. Nej, nej, nej. Han säger så fint också att så här, ja, jag, jag har inte liksom, jag har inte gjort någon karriär. Jag har gjort ungefär samma sak hela tiden. Mm. Uh, men jag har jävligt med det. Underbart. Ja, men jag Joachim Joakim Berner då uh, som har gjort en otrolig karriär och sen då blev kickad från Expressen under uh, MeToo. För uh. att han blev anklagad av en kvinna som du och jag känner för att ha sextrakasserat henne. Okej. Okay. Mm. Han hade skickat några mejl uh, att såhär, vi ses vid kaffemaskinen och uh, det, det var ju liksom de, twistade, de lärde tvistade om de det. Men hon tyckte att det var sexträckare. Så han tyckte inte det. Men så läser jag eh, den här artikeln. Och sen när jag läste klart den. Så tänker jag så att det här är en bok som ska vara ett råd till unga män. Men. Det som hände med Joakim Berner. Sen gick han då vidare från Expressen. Och skulle få då vd-jobbet på Sveriges Radio. Mm. Och då drog de tillbaka det. Mm. Och då. Föll han som man säger. Mm. I ner ett svart hål liksom. Och fick liksom utveckla sin eh, gudstro och bla bla bla. Eh, Vad gör han nu då? Ja men nu, nu sitter han i olika styrelser, i Bonnier-styrelser. Johan då som säger att jag har haft ungefär samma karriär hela tiden. Han är så otroligt mycket mer ödmjuk. Han säger om kärlek. Sen tidigare tonår drömde om att få älska och bli älskad. Den strävan har varit min största och enda karriär. I samma ögonblick som min förälskel besvarades drabbades jag av panik och sårade på så sätt några kvinnor. En dag lyckades jag slut på rätt sätt genom att säga, jag älskar inte dig längre. Det gav min partner chansen att släppa och mig själv insikten att jag kunde styra mitt liv. Nästa relation gav mig inte panik. Och så har jag tänkt så mycket på det där, för jag låg och läste, också om, jag låg och läste om skilsmässor. För att jag, jag se om jag kunde hitta någon bra litteratur. Och då så visade det sig att Martina Hag pratade om henne och Erik Hags skilsmässa i Skavlan. Mm. Det var första gången hon gjorde det. Hon mm. sa jag kunde inte sova. Jag, jag levde dygnet kvart för kvart. Mm. Jag såhär bockade av, somnade om, äh, åt ingenting. Ja, men det här var liksom, hon kunde inte fatta att det här hände. Och han säger i en intervju då att så här, ja men det här är ju klart min största livskris. Jag lämnade ju min familj. Mm. Och jag kommer ihåg hur mina föräldrars skilsmässa påverkade mig. Men så säger han en grej som jag tycker är simpelast spännande. Som även de här männen säger. Båda de här säger att det värsta de har gjort, det största sveket mot sig själva. Att de har varit kvar i relationer där de inte längre älskat kvinnorna. Mm. att det har varit av feghet och av ytlighet liksom så här, oh, Gud, vad ska omgivningen säga liksom. men att det är ett sånt svek mot den andra först och främst, att vara kvar med någon som man inte älskar mm, det är det ju. Och, Ja, ju jag hade tänkt riktigt på det på det sättet det blev en så en grej. och då kommer jag ihåg, för jag läste det här i förrgår att Erik Hagg sa då nu kommer jag inte hemskt ordagrant men han sa liksom att det är, ett, det är ett lika stort svek att inte lämna mm. när man inte älskar. Men det blir ju inte samma konsekvenser om man är kvar. Just det. Så att det är ju bara ett fekt sätt. Att, ett långsamt farväl. Ja, ja. Ehm, och så att säga, allt i bästa liv handlar om relationer. Men att vara lycklig i en färskvara så måste erövas varje dag. Och det här är också något som jag tycker med kärlek. Att så här, på, på, i, I Grekland så finns det så här tio ord för kärlek, gamla mytologin. Är så här, vänskaplig kärlek, sexuell kärlek, bla bla. bla. Men, men i övrigt, liksom, här till exempel, så är det så här: det är kärlek, man blir kär i någon. Och sen så tror man på riktigt att det bara ska lösa sig själv. Det har jag alltid trott. Så bara man är kär, då löser det mesta typ och inte tänkt att man måste jobba så himla mycket på Men man måste ju fan erövra det varenda, varenda dag. Och det är ju för att man också man, är, man har liksom... Det måste man ju för en annan människa. För med den människa som man har valt kan man ju inte bara liksom saga ner sig för. Men det gäller ju även sig själv. Det blir så ja. mycket fokus på den andra människan hela tiden. Men många
1: pratar liksom hela tiden om så här att kärleken om folk har rättighet. Mm. Att så här, ja men nu har ju vi... Alltså det här är det. Och sen så ja. går man runt och så nöter man och gnager och skäller ja. och gnäller... Men kärlek är också en extrem skyldighet. Du står ju i skuld till den andra personen att faktiskt, att faktiskt berättiga den varje dag. Uh-huh. Och berätta er kärleken. Och gör du inte det? Vad va, va har du kvar då, liksom? då? Då är det inte bara en rättighet. Är liksom, du skylder den personen en jävla massa kärlek. Uh-huh. Och har du inte möjlighet att liksom generera den? Nej, men var inte kvar.
2: Nej, jag vet. Men innan loppet av liksom tre dagar så återkom det här. Och... Eh... Jag vet inte, jag tycker att det är väldigt spännande liksom. Eh, och Johan då säger också så här, jag har väldigt blygsamma erfarenheter av kvinnor, inte så många relationer, jag är verkligen inte bara Dylan, Bruce Springsteen eller Ulf Lundell. Snarare inspirerar jag av kvinnor som Marianne lindberg Jär, Birgitta Stenberg har varit artikeln Susanna Osten. Så det är nog ett råd jag kan ge till unga män, ha kvinnor som förebilder. Det är fantastiskt. Ja, tycker jag också. Så att nu ska vi göra det här då. Jaha. Vi ska ge då de här råden som de har gjort. Okej. Okay. Ja, nu tänker jag, nu är du och jag då eh, Johan Norberg och Joakim Berner. Okej. Okay. Ja, så det börjar vi då. Mitt största misstag, gör aldrig likadant. Eh,
1: mitt största misstag det är att eh, prioritera destruktiva relationer som egentligen åt upp kanske väldigt stor
2: del av mitt liv istället för att prioritera mig själv och mina ambitioner. Ja, mm. Och det här, det, här, för det här, som Johan säger, det var uselt. Jag levde i en relation där jag inte älskade min partner fullt ut. Det var uselt och borde egentligen vara straffbart. Och det menar jag på fullt allvar. Mm. Nej, men på riktigt. Ja, jag håller med dig. Ja. Och, och jag säger nu ungefär som du, att, eh, att ransaka mig tidigare varför jag lägger ner sån otrolig tid på en relation som liksom var dödfödd från början. Mm. Att, liksom att, att, att ta lite avstånd, både geografiskt men också liksom tanke, avstånd. Såhär. Vad har jag? Mm. Och eh, vad, vad, vad kan jag få? Mm. Är, det, liksom, är det här det bästa jag kan få? Är jag inte värd mer? Precis. Jag tycker att det avspeglas Att otroligt, värdesätta mig själv tidigare.
1: Otroligt mycket på egentligen hur jag såg på mig själv. För jag kan ju uppenbarligen inte tycka att
2: jag har varit värd mer. Nej. Onekligen. Nej. Så såhär, det här med affirmationer kan man ju tycka är lite töntigt. Men säg upp varje morgon och säg att jag är värd mitt bästa jävla liv. ja. Då har du inte det. Sluta vara så nostalgisk. Sluta älta, sörj och gå vidare. Ja, 100%. Tänk om jag har förstått det här om kroppen.
1: Ja, jag tror att jag är mycket mer kroppsbesatt än vad jag vill erkänna. Är det ditt råd? (laughs) Nej, men att att kropp... Kroppen för mig har tagit väldigt
2: mycket tid. Jag fattar.
1: Att den tar mig både tid och energi på ett dåligt sätt har jag gjort under väldigt många år. Många år utav mitt liv har jag gått runt och hatat min kropp.
0: Alltså
1: gått fram till spegeln, tittat på den, äcklats av den för att sen gå tillbaka tre minuter senare titta igen. Äcklats lite mer eller lite mindre. Men så här har det kunnat hålla på. I många år.
2: Uh-huh.
1: Och nu så tycker jag bara på andra sidan kroppen och kroppshets och den åldern så tycker jag bara att jag är så här åh vad fin jag, är. du vet. Uh-huh. Jag säger kul. Vad härligt att min kropp är stark. Vad vad vad, vad coola vad det jag har fått liksom. vad det var det jag aldrig haft att jag så här, uppskattar kroppen så jag skulle säga så här, att våga uppskatta kroppen.
2: Så det gamla klischet att säga den här kroppen har gjort mycket för mig och därför ska jag älska den ja, så, verkligen. Aha. Gud vad intressant. Eh, jag tänkte ju säga att jag först insåg att jag hade en kropp när jag var 40. Typ. Ja. Ja men det, det är lite som mannen där Johan också säger att, att liksom, han spelar så mycket gitarr så han först- han var liksom bara inne i det hela tiden, i en mm. annan snurr och så kan jag också tänka, och det kan jag ångra att jag inte förstod hur viktigt det var för mig att vara ett med min kropp och träning och sådär och att jag inte har lyckats vara mer, vad ska jag säga ha mer rutin för det så det skulle jag vilja ge er, ha en rutin med att försöka få ihop så här and, kropp och själ liksom. Mm. Att det, det är verkligen inte ett självspelande instrument som jag har trott. Ingenting är ett självspelande instrument.
1: Nej och jag tycker det är så avspeglas trott tydligt i. Eh, jag vet inte hur stress har varit för dig. Men för mig har ju stress bara egentligen tagit fysiska uttryck. Ja. Alltså kroppsliga uttryck. Ja. I allt från en sista på sköldkörteln till liksom. Nej men trasiga hälsenor och, och ont och ja. ledont, extremt ont i axlar och nacke. Och nu när jag har vågat ha det lite mer lugnt ja. eh, så är ju också jag en helt annan liksom balans. Ja. Både
2: hormonellt och
1: fysiskt. Mm,
2: mm. Så jag, jag, jag tror att ta dina så här, kroppsliga signaler på allvar också om du kommer dit. För mitt senaste ett och ett halvt år har jag också varit det där. Mm. Krascha med mopp. Kroppen, äh, gallsten. Som, alltså det har varit så mycket konstiga grejer. Som, här, det har inte funnits någon orsaking som gallsten som fallit, så här, äh, nej, men alltså, det alltså, är Till slut sig kroppen ifrån. Ja, ja. Du
1: lyssnar ju uppenbarligen inte. Och då måste man ju. Nej.
2: Kärleken.
1: Uh, nej men jag, och det är ju så platt egentligen att säga. Men det är ju det som är sant Om du inte älskar dig själv kommer du inte älska någon annan. Nej. Eller. Och när du börjar göra det, då blir ju kärlek kul. Ja,
2: precis. Jag tror att det handlar mycket om det att eh, faktiskt göra upp en plan, önskar jag, med att jag hade gjort i mitt liv. Så här: Okej, okay, vem är du? Eh, vem passar du ihop med? Vad skulle, vem skulle du behöva vara med? Och vem skulle du behöva vara för att kunna få ut, liksom, kunna leva i ett kärleksförhållande? Och jag har hela tiden trott att så här. Det är bättre att ha det så här än att vara själv. Och det är kanske första gången i mitt liv som jag känner så säger: Nej, det var det inte. Det är det inte. Det är det aldrig. Nej, det är sant. Mm. Eh, men. <skratt> Pass.
1: <skratt> Många utav mina eh, både bästa och sämsta relationer har jag med män. Ja. Eh, och. Det var så intressant, för det är egentligen mitt nästa ämne. Men det tangerar till att bli en diskussion i det här. Jag pratade med en kompis som precis separerat. Och hon har nu bestämt sig för att hon ska försöka dita en kvinna. Och då bara jag så här, men gud, för mig är du super straight. Liksom. Hur känns det? Så här. Hon bara, men om du tänker på det så behöver ju inte jag pirret längre. Jag har ju fått mina barn och pirret är egentligen bara till för fortplantning. Det är ju en, en riktigt gammal signal i kroppen, långt ah. bak i reptilhjärnan, som ska bara liksom accentuera demating ah. eh, Och jag behöver inte den. Och om jag ska vara riktigt kategorisk så har jag ju haft mycket godare relationer med kvinnor än med män. Samtidigt är jag svårt att tänka att jag själv skulle kunna gå ner på någon, men jag kan definitivt tänka att en tjänst skulle kunna gå ner på mig ah. och tillfredsställa mig på ett sätt som jag skulle uppskatta eftersom hon kan hur det funkar än i det. Ja. jag var så här: vad intressant att du säger det liksom.
2: Jag har aldrig tänkt på det ur ett icke-pirr-tillstånd. Nej, det hade inte jag heller. Jag trodde inte att det ens var möjligt. Men det är som, som du säger, att nu, jag ska inte heller några fler barn. Nej. Och jag pratade med det om mina små killar de dagen, att det är så här. Nej, jag vet inte. Det hade inte varit något konstigt om, om jag skulle bli kär i en tjej. Det är inte det det handlar om. Det handlar om så här, vad man är för period i livet, vad man har för behov av. Det är som Sanna Lundell säger. Det Hon bara, jag tror inte jag orkar med en till sådana galen förälskar sig. Jag vet inte om jag, liksom, om jag fysiskt och psykiskt mäktar med och hamnar i galenskapen igen. Nej. Och när man har varit ifrån den ett tag så tänker man ju så här. nej, nu, nu är det där över. Det kommer aldrig ske igen. Jag kommer aldrig känna så när jag träffar en korv. Och blir så här och galen. Klipp till <laughs> surkompani en vecka senare. Man bara, mm-hmm. alltså, det kan ju alltid komma tillbaka. Men när man är ur så tror man liksom. Att det är över. För det är ju Nej jag vet. Men tänk dig nu om jag sa så här. Men om typ ett år, då kommer du vara så jävla tokig och här och du vet som det var i början när du var med Kalle eller Joel, såhär ska det bli kul? Du, känner inte du såhär, nej, det kommer inte nej, ske. Nej, 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 alltså jag, ja. jag kan inte uppbringa mig nej. själv till att tänka tanken nej. på att det ska ske. Nej, det ser du själv, ja. När man inte är i det så tänker man sig nej. Nej, fifa. Det är över nu. Ja. ja sen är det karriärråd, så men jag tyckte ändå att, att det var roligt. Vi tar det sista också då. Undvik
1: Undvik att fastna Att fastna i situationer Och personer som inte Är bra Och istället för att lägga ner Extremt mycket tid på Att bli bekräftad Utav personer Och relationer och situationer Som inte kommer Generera någonting för dig Var liksom Jag förstår att det är sjukt svårt Men försök att vara lite strategisk Eller åtminstone säga här. Vad är berättigandet? Va, va, vad ska det här leda till? Va, varför är du så besatt av den här personen? Eller att få rätt? Eller f- att, att få förklara dig? Eller att du ska bli sedd? Var, varför är det så viktigt? Va, va, ja. vad, vad är förlängningen av den här diskussionen? Eller situationen? Ja. Om jag hade ställt mig de frågorna så hade jag nog sluppit rätt många år.
2: av tidig virvar. Ja. Och, och även om det när man är i det där virvaret så vet man ju inte det. Men förstår du, det, man, men någonstans tänker man så här, varför känns det inte bra? Fast jag tycker att jag gör allt rätt. Och då tycker jag så här, när det inte känns bra i magen eller huvudet så här, då är det inte heller Nej. helt. Det... Ta det bort därifrån då. Exakt. Och Skit och de där... att det är karriär eller rätt människor så här. Om du inte mår bra av liksom, situationen eller av människorna du är med, då måste du packa din väska och gå.
1: Alltså, är man i det där virvaret, då är man ju lite som man är i det vi brukar kalla för lilla vansinnet när man är ja. liksom, i PMS. Alltså ja. du vet att så här, när du är i det här tillståndet, det kommer inte komma något gott ur det. Nej. Du, det, är det bara förgörande så bara skit i
2: det då. Och jag tänker så här, ett gott råd som du och jag skulle ha haft så mycket hjälp av, det är så här, jag kan inte svara nu. Kan jag få eh, höra om om ett tag? Jag vet inte riktigt vad jag vill. Eller i sådana situationer. Andas. Eh, liksom räkna till tio. Ska du skicka dig där sms? Ska det? För grejen är att när man är som vi. Vi har ju triggers. Liksom man ut- råkar ut för tusen triggers varje dag. Men kanske du och jag som är mer sårbara. Utan familj och föräldrar. Och sånt ekonomiskt stöd. Vi kan ju triggas igång lätt. Mm. Men vad är riktig trigger? Vad är värt att gå igång på? Och vad är inte Exakt, ja. och
1: ta i, liksom många diskussioner som inte hade behövts
2: ja. som varit mer förgörande än förlösande ja. och älska älska dem som älskar dig tycker jag, och vice versa, och du sa till mig en gång, nästa relation så måste du i alla fall få lika mycket tillbaka eller mer, och det tycker jag är sig: den är så himla bra liksom, det är som en bra måttstock överallt tycker jag Liksom på jobbet, hemma, bla bla. sen är det ju barnen, de står ju under allt tvivel de får ju allt de vill hela tiden men just det där att säga, din skit är din skit någon annans skit är någon annans skit du behöver inte kompensera för den Nej. du behöver inte gräva med liksom. du behöver inte gå in på Biomine med den även fast det känns så väldigt många gånger det hade också hjälpt mig väldigt mycket att säga, du behöver inte kompensera för någon annan som inte gör sitt jobb Nej. det kan kännas jobbigt, men det behöver inte det Nej. Det, är inte din, det är inte din uppgift inte uppgift. Ja, och så här som du också vi har pratat om, sluta ältad. Liksom, ibland är det är det är så mycket med det handlar inte så mycket om tid, det handlar om tidsandan just då. Jag tänker på den här Joakim Berner om han då hade blivit anklagad för att skicka liksom flörtiga sms tio år tidigare, då hade han varit vd nu på Sveriges Radio jag menar inte att det är ett försvar men det är så här, du kan inte göra så mycket åt ditt öde. Nej. Det är så här, vissa det blir orättvist och vissa har mer otur än andra hit och dit men liksom, någonstans måste man i slutet av dagen känna att det finns någon nåd, tycker jag. Att säga: Okej, okay, jag fattar. det där var inte bra. Det var både mitt fel och andras fel. Det var otur. Men nu får jag sluta älta det och gå vidare. För att säga älta saker, för fan, det är också så men, förgörande. Ja, jag
1: tycker man ska älta till en viss punkt. Men man måste, ja. man måste
2: ge sig själv ett älta slut. Ja, och också här... Man behöver inte förlåta allt heller. Jag tycker Ann Heberland säger så bra. Nej, man behöver inte förlåta allting. Man kan känna sorg för saker i hela sitt liv. Men man måste ändå kunna gå vidare. Roligt. Fan, det är vi bra på älskling. Ja,
1: och jag såg en dokumentär nu som handlar om de här blåzonerna på jorden. Där människor lever längst. Och så är det egentligen en multisportare som åker runt. Men har blivit forskare på senare tid och runt och besökt de här blåzonerna då för att försöka ta reda på vad det är som faktiskt gör. Vad är X-faktorn i blåzonen? Och då visar det sig att en stor del av X-faktorn i blåzonen är... Gissa?
2: X-faktorn i blå det är humor, skratt. Ja. ja. De som skrattar mest lever längst. De som har skrattar mest lever längst. Ja.
1: Att ha roligt, umgås, vara med människor som berikar en, skratta. Var i ja. sammanhang där du blir lycklig- och där du inte går sönder. För det ilska, vrede och sorg- och oförrätter skapar- det kommer inget bra. Det, ja. det,
2: det,
1: ja, det är landet utanför- i Mio med ja. Mio. Det är där man
2: inte ska vara. Det är där jorden stelnar. Ja. Men jag tänker också- de kompisar som man har hållit fast vid alla år- det är ju de man skrattar med. Ja. Sen är det olika humor med alla. Men när du och jag- hade vår muskväll- <skratt> Jag kan inte säga hur vi skrattade åt men det vet jag skrattade så mycket så att jag var typ jag var liksom tömd på dopamin i två dagar. Jag var typ olycklig. Ja, det var bakis. Det jag... <laughs> var det för ska det så mycket? Ja. Vadå du skrattade inte? Eller? Jo, men ja. du
1: skrattade så mycket. Nej, det att... gjorde
2: inte. <laughs> det var din, det var din det var ditt gebit. bit. Du hade liksom jag att jag <laughs> det är jag som är Joakim Berner och du är Johan Norberg här Nej, men Det som jag ändå Lyser igenom tycker jag i den här intervjun Det är att den ena har alltid alltså, Johan har varit så här, Fan det var ju dumt att jag inte förstod det och, Men nu är jag så glad och lycklig För det här eh, Medan Joakim då Berner vill Framstå som att han säger, Men jag har inte det längre och hittar lite. Men ändå ska han sväva lite på målet När han säger vad skrev han till den där tjejen då han är inte rakt igenom ärlig. Och människor som är rakt igenom ärliga, det är typ en på miljonen. Fast som är de här att Ja. När de bara säger, nej, äh, där kände jag att jag är på grund, Jag är helt vd som inte behöver upp någonting. För de har kommit vidare. De har sin stolthet, de har lärt att älska sig själva och det har varit en svår väg dit. De behöver inte dölja någonting vet Jag träffade en kompis som bor i Malmö
1: och hon är ja. spelar. Eh, fotboll på rätt bra nivå ja. liksom. eh, Och det är mycket mer mixat. Ja. Alltså integrationen har gått väldigt mycket mer liksom, längre fram. Det är mycket mer, om det är kanske tre personer med invandrarbakgrund i Stockholm så är det kanske sex invandrar. Ja, ja, och då har liksom förändrats väldigt mycket. Och de har ju, de låter som att man kan prata om en grupp, men det är intressant när man då tar... Eh, ett icke-svenskt maner och bryter ner till vad de gör då på svenska. Ah. Du är en jävla bajskur, du var skitdålig på matchen. Och mm. du är en jävla bajskur, du var också jävla kass. Mm. De reder ut det direkt. Mm. Istället för att mm. liksom snacka skit och hålla mm. på. Så då, och sen är det klart. Mm. Det finns ingen mm. underbyggd mm. frustration. Mm. Så det raka rör ärlighet mm. utan att man är egentligen arg. Man får ut det man vill kom, liksom
2: säga. Och sen är det bra. Nu stänger vi den boxen och går vi vidare. ska är otroligt rädd för att ta saker där då. Det ska liksom. Det ska stickas små knivar. Och det ska ältas. så det ska liksom. Markeras. Äh, vi har inte träffats på säkert ett år. Nej. Alla var? springer runt och gör För jävla det man bara. Co-bitch och är uh. sekundär arga. Uh. Liksom. Verkligen. Sluta ta så jävla personligt allting. Sluta älta. Och framförallt. Sluta vara en lättkränkt vit kvinna eller man. För fasen var vi lättkränkta fortfarande i det här landet. Det var inte jag. Då gjorde han det. Och då... Jag bara hörde liksom med människor, med deras barn och liksom på jobbet. Man bara här, sluta livet kort. Kan vi inte bara le lite mot varandra och vara glada? Precis så. Och med det sagt
1: så stänger vi
2: den här podden för den här veckan. Man möts alltid igen. Tänk på det. Puss!